0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über den, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen. Ich möchte heute mal sprechen über das Warten, denn es ist jetzt gerade Advent, der hat gerade begonnen. Und das ist ja eigentlich so eine Zeit von sehr speziellem Warten, also ein aktives, ein erwartungsvolles Warten, voll von Hoffnung. Und ob mir das immer gelingt? Naja. Ich schaue mal, ob ich Vorbilder finde für ein gutes, für ein aktives Warten. Und wenn ich da in der Bibel mal ein bisschen hin und her schlage, dann finde ich auf einigen Seiten am Anfang vom Lukasevangelium das Beispiel von Simeon und Hannah. Die beiden sind biblische Vorbilder von gutem Warten. Das sind also meine Experten heute für gutes Warten und sie haben nicht nur ein paar Wochen vor Weihnachten zu warten, sondern eigentlich sehr, sehr viele Jahre. Wir können uns ausmalen, wie das für die beiden damals gewesen sein mag. Ihnen wird gesagt, irgendwann wirst du Gott begegnen, irgendwann wirst du Gottes Licht sehen, inmitten der Dunkelheit. Die Zukunft wird es dir irgendwann zeigen. Ja, und dann wartest du, du schaust auf die Uhr, ein paar Stunden vergehen, ein Tag ist rum, Mehrere Tage vergehen schließlich Monate, Jahre, Jahrzehnte, fast ein ganzes Leben. Simeon und Hannah werden sich zu Recht oft die Frage gestellt haben, und wie lange noch? Ja, und dann heißt es plötzlich, jetzt, nun. Im Advent fangen wir am ersten Adventssonntag an, häufig so einen Adventskranz aufzustellen. Grüner Kranz mit vier Kerzen drauf. Vermutlich kennen auch viele die Geschichte dahinter. Ein Theologe namens Wiechern stellt im Jahr 1839 zum ersten Mal in einem Waisenhaus in Hamburg einen Adventskranz auf. Er stellt einen großen Kranz auf, für jeden Tag eine kleine Kerze und für jeden Sonntag eine große Kerze. Er wollte den Kindern das Warten erleichtern. Sie sollten eine Vorstellung davon haben dass Weihnachten beständig und unablässig näher kommt. Sie sollten wissen, dass Gott für sie beständig näher kommt. Heute kennen wir auch sehr oft den Adventskalender, meist mit vielen, vielen kleinen Türchen. Jeden Tag kannst du da eine Tür aufmachen und das ist immer wieder mal eine Überraschung, eine kleine Überraschung, die bis zur Weihnacht hoffentlich dann anhält und dann bekommst du hoffentlich auch eine große Überraschung. Warum tun wir das? Wir wollen uns das Warten so erleichtern. Das sind also Methoden von Zeitstrukturierung. Wir teilen uns die Zeit ein und meinen, sie so gut zu gestalten und unsere Zeitplanung gut in den Griff zu bekommen. Also Adventskranz oder Adventskalender. Das sind nicht nur Methoden, die Eltern und Erziehern helfen, wenn Kinder kommen mit der Frage, na wie lange noch? Für Kinder ist es schön. Für die ist einfach schön, die zunehmende Wärme der Kerzen zu sehen, die Wartezeit mit den kleinen Überraschungen sich zu verkürzen. Aber für Erwachsene sind Grenze und Kalender auch schön, aber meistens sehen wir das doch eher so, Ja, als Zeitvertreib, niedlicher Zeitvertreib und schöne Dekoration. Nur Hoffnung, dass es besser wird, Hoffnung, dass es heller wird, dass es wieder göttlicher wird, das ist doch keine Spielerei. Und das will aber doch gerade der Advent sagen. Hoffen ist ein ernstes Warten. Ich frage mich also, wie stark es mir eigentlich noch gelingt, mit etwas Ungeduld und auch Erwartung zu warten. Warte ich im Advent? In dieser Ungeduld, dass Gott für mich näher kommt, dass da etwas passieren wird, auf das es sich auch zu warten lohnt, warte ich voll von Hoffnung. Überleg dir einfach mal, wie du wartest. Wann, wo, wie lange wartest du eigentlich? Ich warte manchmal auf den Bus oder auf den Zug. Manchmal stehe ich in einer Einkaufsschlange an. Manchmal warte ich auf ein Paket, das längst hätte ankommen sollen. Vielleicht wartest du schon darauf, dass die ersten Karten im Briefkasten landen. Wenn ich mal wieder an der Bushaltestelle warte, weil ich zum Beispiel drüben in Bux etwas zu erledigen habe, dann sehe ich immer wieder ungeduldig auf die Uhr. Bin ich schon zu spät? Ist der Bus schon weg? Und ich werde irgendwann, je länger es dauert, unruhig, innerlich unruhig. Manchmal spreche ich ein Stoßgebet, weil ich es wirklich hasse, zu spät zu kommen. Ich sehe andere manchmal auch an der Bushaltestelle warten. Man nickt sich zu und lässt sich in Ruhe. Kommt der Bus dann endlich, dann ist da sofort die Erleichterung da. Also Ungeduld, Unsicherheit, Unruhe. Und dann dieses ganze Gedankenkarussell prägen mein Warten. Was wäre aber, wenn ich mein Warten einfach mit einer Leere füllen könnte? Ich stehe, ich sitze einfach da. Ich schalte all diese mühseligen Gedanken einmal ab. Ich stelle mich innerlich ein auf Ruhe, auf Stille, auf Frieden. Dieses Verlangsamen und Runterschalten ist mir wichtig. Auch wenn uns das gerade im Advent besonders schwer fällt, weil wir einfach so viel zu tun haben, weil wir so vielen Erwartungen meinen, gerecht werden zu müssen, dann ist der Advent doch auch eine Zeit, die mich zu innerer Ruhe und zu Besinnlichkeit drängt. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn der Stress vor Weihnachten zu viel wird. Wenn ich brauche ja manchmal diesen Leerlauf, wo nichts passiert, wo ich einfach bloß warte. Das tut mir richtig gut. Und ich brauche diesen inneren Leerlauf, um in mir Ruhe und Frieden zu finden, zu wahren und das auch neu zu erhoffen. Ich brauche auch inneren Leerlauf des Wartens für mein Meditieren und für mein Gebet. Und auf diesem Hintergrund fasziniert mich besonders dieses Warten von dem alten Simeon und der Hannah. Die sitzen ja auch nicht einfach bloß rum, sondern die Gestalten ihre Wartezeit, die sind aktiv. Sie können ihre Zeit sowieso nicht einteilen, wie wir das mit Adventskanz oder Adventskalender tun weil die damals nicht wussten, wie lange es noch dauert. Die wussten nicht, wann Gott endlich mal vorbeischaut. Stell dir mal einen Adventskranz vor, bei dem man immer mal wieder vorne eine Kerze dazustellt, damit es noch länger dauert. Stell dir einen Adventskalender vor, bei dem du die Anzahl der Türchen nicht zählen kannst. So stelle ich mir das für Hannah und Simeon vor. Die sehen das Ende ihrer Hoffnung noch nicht. Aber... Sie praktizieren ein aktives Warten. Vom Simeon wird zum Beispiel berichtet, er sei gerecht und fromm. Gerecht und fromm, das ist keine To-Do-Liste, die mich in Stress versetzen könnte, sondern das ist eine Lebenshaltung. Ich lebe gerecht, ich versuche fromm, also pietätsvoll zu leben. Nach diesen Werten lebt er. Von Hanna wird gesagt, sie sei viel im Tempel, sie würde viel beten und auch fasten. Auch das ist nicht wirklich eine Aufgabenliste so zum Abhaken, sondern das ist so eine Lebenspraktik, eine Glaubenspraktik, eine Routine, ja eine Gewohnheit. Die ist so. Hier überwiegt das Sein gegenüber dem Tun. Gerecht und fromm zu sein, zu beten und zu fasten, so gestalten die beiden ihre Wartezeit. Und ich finde das sind sehr gute Hilfsmittel, um innere Ruhe und Frieden zu finden und die auch zu behalten. Das sind Methoden, die kaum Ungeduld oder Unsicherheit oder Unruhe aufkommen lassen, wie wenn ich auf den Bus warte. Also, gelingt es mir denn, die Frage, wie lange noch, einfach abzustellen? Denn die eigentlich wichtigen Fragen für mich sind ja doch eher, ist mein Warten voller Hoffnung? Wie hilft mir mein Leerlauf? Und schließlich, Hilft mir mein Warten eher zu sein, als zu tun. Und irgendwann, während wir zufrieden in uns ruhen, unseren inneren Frieden genießen in aller Stille, dann mag irgendwann tatsächlich die gute Hoffnung über uns ausbrechen, wenn Gott sagt, jetzt aber, nun ist es Zeit. So weiter mal zum Warten. Danke für dein Zuhören. Wer den Podcast Nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevlen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen!